0: Esse é o Ponto e Contraponto, o programa do podcast oficial da Sociedade Brasileira de Mastologia voltado para o associado. Uma conversa de especialistas para especialistas, com temas relevantes da mastologia, analisados por diferentes ângulos. Olá,
1: sejam bem-vindos a mais um Ponto e Contraponto. Eu sou Natália Polidório. E hoje eu estou ao lado da Tamise e da CIE, moderando esse episódio com um tema bem atual, a gravidez após o câncer de mama. Quando e quais os casos podemos
0: liberar? E para essa discussão, gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, Adriane Otimura e Felipe Cavanha, sejam bem-vindos e fiquem à vontade para fazer a apresentação de vocês.
2: Boa
3: noite. <risos> Meu nome é Adriana Yoshimura, eu sou mastologista aqui de São Paulo, uh, faço parte uh, da, da Sociedade Brasileira de Mastologia, cuidando da comissão de residência médica e pós-doutoranda e, e doutoranda pela Faculdade de Medicina da USP.
2: Boa noite, eu sou Felipe Cavanha, uh, eu sou mastologista do Centro de Referência da Saúde da Mulher o antigo Pérola baita agora o Hospital da Mulher, onde eu também sou uh, chefe dos residentes. Uh, também trabalho na adolescência portuguesa e este é um assunto que eu gosto bastante, porque foi tema do meu mestrado, né? é preservar a fertilidade em pacientes com, com câncer de mama. Então, estou ansioso aqui para conversar com vocês.
1: A gente sabe, não é à toa que você <risos> conversar é. com a gente sobre isso. É, e para a gente dar esse pontapé inicial, vamos começar falando que os dados eles mostram que o número de casos de câncer de mama tem aumentado nas mulheres mais jovens. E aí, estudo, um estudo recente realizado no ICESP mostrou que a proporção de mulheres com menos de 40 anos foi de 7,9% em 2009 e subiu para 21,8% em 2020. É um aumento bem considerável. A gente também já sabe que a mulher moderna tem adiado a maternidade por conta do trabalho, das questões pessoais, e que muitas vezes essa mulher que recebe o diagnóstico de um câncer de mama ainda tem o desejo de uma gestação futura. É, Felipe, começando com você, é, quando você acha que esse assunto de maternidade e do desejo gestacional posterior deve ser abordado nas pacientes que estão com o diagnóstico de câncer de mama inicial? É desde o começo, a gente espera definir o estagiamento. Tem algum momento que é o ideal começar essa abordagem?
2: Uh, a resposta curta é o mais cedo possível. né? Agora, o mais cedo possível para uma paciente pode não ser o igual para outra paciente. Então, você tem que levar em consideração algumas coisas. né? Primeiramente, acho que a coisa mais importante é quanto tempo nós temos. É aquele tumor triplo negativo que você quer que ela comece a quimioterapia semana seguinte, esta paciente você vai ter que abordar imediatamente é, o assunto, até para ela ter tempo hábil de digerir aquela informação e de, de tomar uma decisão, certo? Algumas outras pacientes, a gente tem um tempo um pouquinho maior, você pega aquele tumor luminal, que provavelmente, se for fazer algum procedimento, alguma coisa, vai ser depois da cirurgia. Essas pacientes eu prefiro esperar um pouquinho mais principalmente aquelas que não recebem muito bem o diagnóstico. Então, você, pá, você fala para a paciente, olha, hum, infelizmente veio um câncer de mama, daí tem aquelas pacientes que travam. né? E qualquer coisa que você vai falar para ela naquele momento, ela não vai conseguir tomar nenhuma decisão importante. né? Então, quando eu percebo esse perfil de paciente, eu prefiro deixar isso para um segundo momento, se possível. E, de preferência, acompanhada e nunca falar para a paciente sozinha, porque é uma decisão, que às vezes você fala, fala, fala para ela, e ela não consegue guardar aquela informação porque ela está preocupada com outros assuntos. Né? Então, como tudo na mastologia, né, é, você tem que individualizar aquela paciente e, e achar o melhor momento de falar. Mas a resposta curta eu mantenho, é o ex possível. Até porque é, muitas dessas pacientes vão querer preservar a gameta, embrião, e isso tudo demora um pouquinho e ela vai ter que marcar a consulta com o médico da reprodução. Então, é um processo que leva algum tempo. Não é muito, mas leva algum tempo. Então, você precisa dar esse tempo para a paciente. Né? Ela precisa ter esse tempo. Não tem uma resposta única. né? De uma maneira geral, eu prefiro esperar quando dá, ter pelo menos a, a, o estadiamento da paciente.
1: É, acho que para a Adriana, assim, se tem alguma informação que é essencial, é o perfil imunossíquico, é o estadiamento, antes dessa voltagem.
3: Primeiro, eu acho que a gente percebe que o diagnóstico de câncer de mama vem atingindo mais mulheres jovens, né? Então, nas últimas décadas, infelizmente, a gente tem visto essa faixa etária diminuir muito. Então, não é incomum a gente pegar hoje meninas de 25, 30 anos tendo diagnóstico, quando a gente discute esse tema, às vezes a gente fica pensando muito naquela mulher dos 39 aos 40, né? Que deixou a maternidade para uma fase mais tardia da vida. Mas, infelizmente, hoje a gente tem diagnosticado mais mulheres muito jovens. E aí é aquele feeling que a gente tem. No momento que a gente está tirando história da paciente, é sentir, primeiro, se já tem filhos, se o parceiro ou mesmo, se tem alguma intenção, né, de, de, de gestar mesmo no momento que talvez ainda não tenha nem a biópsia que veio para a gente, seja nível sus ou no consultório privado, uma mamografia alterada ou com exame. Muitas vezes, essas pacientes mais jovens vêm com um exame físico, com um tumor localmente avançado, que não é incomum, infelizmente. Então, a gente já sentiu dela como que é essa posição em relação à, à, à família, né? se tem intenção ou não de aumentar a família e, e, e já sentindo já na primeira consulta claro com um diagnóstico de biópsia, tendo as, as avaliações ah, de, da biologia tumoral se é um negativo, um HER2 expresso, tem mais uma necessidade de um tratamento mais rápido em relação a tratamento sistêmico nos ajuda a como o Felipe falou a, a adiantar um pouquinho mais esse processo de discussão, mas em geral ah, hoje como a gente tem mais ou menos já uma noção de que paciente jovem às vezes, o um tumor localmente avançado dificilmente vai é, é, deixar de começar o tratamento sistêmico. É, eu acho que logo ao ah, diagnóstico, pelo menos eu, eu, eu jogo a, a, a ideia para o canal, né? Ah, dessa, das possibilidades que tem ah, para, então, claro, para o estadiamento a gente conseguir discutir isso com mais propriedade em relação, eventualmente, se for metastática, dos benefícios ou não em fazer a preservação, né? Mas eu acho que desde o comecinho da primeira consulta, principalmente paciente muito mais jovem, sem prole com aquela, aquele exame físico bem é, sugestivo, eu já tento sentir do casal e jogar uma, uma umas informações para eles irem pensando. É, eu acho que essa, esse ponto é importante,
0: né? Porque a gente tem alguns estudos que mostram que, acho que principalmente quando a gente pega estudos europeus, assim, que relatam que não é toda paciente que, re, que é, recebe essa informação, né, e a, a, acho que aqui no Brasil a gente tem uma tendência, talvez por muitos mastologistas, enfim, acho que serem ginecologistas também, né, como, como formação, acho que a gente acaba levando isso um pouco mais em consideração, tanto discussão de fertilidade, quanto de anticoncepção, enfim, a gente lembra um pouquinho mais disso. E aí, o que eu queria saber de vocês, acho que vocês já tocaram um pouquinho mais esse assunto, mas vocês abordam isso com 100% das pacientes, é, ou, assim, na paciente metastática, que já tem um cenário um pouco mais avançado, é, é algo que vocês deixam sabendo que né, é uma situação que a gente realmente tem muito pouca evidência sobre o benefício de, de uma gestação no meio do caminho, né? De interromper um o tratamento nesse cenário.
2: É... É uma, é uma coisa muito complicada. Eu acho que colocando o um cenário tão drástico de uma paciente metastática uh, é uma situação que talvez uh, seja um pouco mais delicada para abordar. Embora eu já tenha visto o paciente com metástase óssea preservar, engravidar depois, depois a metástase evoluir para metástases hepáticas e mesmo assim ela falar que valeu a pena, né? Então, quem que é a gente para eventualmente é, tirar isso, né? É, outra coisa, a medicina é uma ciência de meios e não de fins. Então, às vezes, você tem aquela paciente que está. É um caso avançado, que você sabe que o prognóstico é ruim, mas às vezes é, o prognóstico é ruim, mas a paciente consegue cura. Do mesmo jeito que você tem aquela paciente que tem um tumor inicial, que nem tudo para dar certo, e eventualmente ela evolui para uma metástase e, e, e evolui mal. Então. É muito complicado você definir de cara e você já eh, cortar uh, e não falar disso com as pacientes. A, mi a minha opinião é que isso tem que ser tocado para todas as pacientes. É claro que talvez de uma maneira diferente, mas tem que ser abordado de alguma maneira, tem que ser abordado.
3: Eu acho que principalmente a gente tem que trazer informação ao paciente. A decisão é de que ela tome em conjunto com o parceiro, com a família, ela mesma sabendo das... Da, dos diagnósticos, da extensão da doença, mas pelo menos ela, ela chegar a ter a informação para ela ter a possibilidade de algum tipo de escolha. Eu acho que isso é fundamental, mesmo no cenário metastático. Isso que o Felipe falou, a gente, não, a gente mexe com uma, uma medicina que não é uma ciência do zero nem do cem, então a gente também não pode ser, nós tomamos decisão e, 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 e dar essa oportunidade a ela e pelo menos ter a informação e decidir.
0: Concordo. Concordo exatamente com o que vocês falaram. Acho que tem alguns
1: cenários que que talvez o que pesa mais é a questão pessoal de, de cada paciente do que até a oncológica em si, né? talvez a maioria deles. Mas pensando então que hoje a gente já tem mais conhecimento sobre quais são as possíveis maneiras de chegar nessa preservação da fertilidade dessas pacientes. Antigamente a gente pensava mais em análogos de NH hoje fala mais na, na, na congelação de gametas e embrião é, em relação à segurança que a gente já tem vários trabalhos dessas, dessas alternativas é isso acho que já ficou um pouco claro né, na literatura mas a gente tem no nosso país uma questão do aspecto social e de diversidade de acesso como que vocês abordam é, tanto essa questão de acalmar as pacientes de que o tratamento ele é seguro e deixar isso claro porque acho que até hoje a, essa ideia de manipulação hormonal perante a, a, uma, a um câncer de mama ainda deixa tantas pacientes como outros colegas inseguros mas também a questão do tempo para isso e se a gente tem algum ônus e da questão da acessibilidade dá para abordar igual quando a gente está no consultório privado e no SUS
2: é não é muito claro essa resposta, não dá para abordar igual, abordar igual. né? É, é Pacientes particulares, acho que dá para dividir até em três pacientes, são aquela é, é aquela que vai que é particular com uma boa condição financeira, tem aquela que tem o convênio, mas não tem uma boa condição financeira, e tem aquela paciente do SUS, né? que normalmente não tem uma boa condição financeira. Normalmente também, isso às vezes uh, também não é, não é 100%. Para paciente que tem uma boa condição financeira, a gente tem um monte de técnica que a gente pode usar, já consagrada. Uh, tem paciente que estimula duas vezes uh, para coletar mais ócitos. Eu tive uma de 43 anos, estimulou duas vezes, está com oito ócitos guardados. Né? Então, quando você tem uma condição financeira favorável, facilita, sem dúvida nenhuma. Facilita, sem dúvida nenhuma. Uh, as pacientes que que são particular, que têm um convênio, mas que eventualmente não têm uma condição tão favorável, essas também ficam prejudicadas. Dá para elas fazerem no SUS, é muito difícil. Muito difícil elas fazerem para SUS. Por exemplo, no SUS, o único lugar assim que eu conheço que faz totalmente gratuito a preservação da fertilidade é o Hospital da Mulher agora. Né? É, que a, só que o que que acontece? Tem as limitações. São mulheres até 40 anos de idade e são é só câncer de mama e só pacientes do hospital. É, antes era aberto, você podia vir de outros estados e vinham um monte de pacientes de outros estados. E agora você tem um centro que faz isso. Né? Então o SUS é muito mais delicado e eu não posso culpar também o SUS, porque afinal de contas... Os tem uma verba limitada e ele tem que aplicar essa verba onde ele vai impactar mais, de preferência salvando vida. Né? Então, como é que você vai falar para, olha, precisa ter mais lugares no SUS quando a gente não tem, às vezes, pertuzumabe para tratar as pacientes. Né? Então, quando você começa a colocar tudo isso numa balança, você vê que, obviamente, quem tem a condição financeira de fazer uma boa preservação faz e quem não tem acaba não tendo essa possibilidade. Quem sabe um dia Uh, isso muda, isso muda alguma coisa, mas, por enquanto, tem essa diferença, você tenta abordar com a paciente dentro da possibilidade que você tem, uh, se você não tem a possibilidade, infelizmente, a gente fica um pouquinho de mal atada. Que que o que, que a senhora acha, doutora Adriana?
3: Eu acho que o Felipe tem completa razão, infelizmente, a gente estava até numa discussão, eu vi aqui da, da Sociedade Paulista, né, na, na quinta passada, abordando um pouquinho também sobre... É, survivors e, e todos o impacto, inclusive, uh, de, de, da fertilidade, da mulher, que esse acesso realmente é, é dificultado. né É isso que o Felipe falou, a gente tem que pesar o dinheiro que a gente tem na carteira e tem muitas vezes a gente tem que priorizar, fazer prioridades que nem a gente faz muitas vezes na nossa casa. E, e infelizmente, hoje ainda não é uma prioridade. Eu acho que, talvez, com o passar do tempo, com a gente tentando se engajar, fortalecendo mais outros serviços para ajudar, porque um serviço só, né, aqui na cidade de São Paulo, para não falar no estado de São Paulo, também sobrecarrega demais, é, então acho que são coisas que a gente deve investir, porque em, na teoria, talvez ainda não na prática, a paciente do SUS também poderia, deveria ter esse acesso, né, a todos esses a esse é, tipo de tratamento e de, e de preservação da, da fertilidade. Uh, mas é muita coisa para ainda ser trabalhado.
1: É, eu vou só puxar aqui para o meu time, na, no Hospital das Químicas da USP Ribeirão, a gente também tinha na época da minha residência, já tem mais de sete anos, não sei como ficou como, mas como era, tinha, mas com o mesmo cutoff que não era a médica, era um cut que ele era social, assim né, abaixo de 30 anos e Todas essas questões que não está embasado em nada, a não ser demanda do serviço. E, e só para finalizar esse assunto, é, vocês colocam para vocês mesmo, que a gente não vai ter dado, em um tempo. Porque, como o Felipe mesmo colocou, tem paciente que acaba tendo que fazer dois ciclos. Que o ideal talvez fossem três. O que ela demorou para ter acesso e aí ela está ali tentando ver qual é o que encaixa no bolso. E na. Sim, tem algum momento que fala, olha. Já passamos de tanto tempo para começar o seu tratamento e agora a gente precisa
2: seguir. É, tem. É, nem sempre é fácil você saber é, quando parar. E uma coisa que eu já percebi é que, às vezes, o nosso papel é orientar a paciente. A gente orienta, 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 e, no final das contas, ela faz o que ela quer. Né? Muitas vezes, nem levando muito em consideração o que você está orientando. Então, aquela paciente que fala, não, olha... Uh, meu sonho de vida é gestar. Não adianta você falar para ela, olha, chega, agora agora tentou duas vezes, agora é hora de, de interromper e, e, e partir para o tratamento. É, muitas ignoram. Tá? Isso, é uma, isso é uma questão que ignoram mesmo. É, algumas vão escutar, e é por isso que acho que é, é muito interessante você ter uma boa relação médico-paciente, e é muito interessante você estar tá também em sintonia com o médico da reprodução que você encaminhou a paciente o serviço que você encaminhou. Porque daí, é, se a gente fica em sintonia com quem está cuidando da nossa paciente, de repente, duas pessoas falando a mesma linguagem com a paciente, você consegue chegar num, mudar a mudar a cabeça da paciente. É importante ter essa sintonia entre os profissionais, né? Um oncologista, um mastologista e um médico da reprodução. Isso sempre ajuda. Eu penso num tempo
3: rástico, talvez dos 60 dias, né, é... tem a lei primeiro do SUS que fala que a paciente tem que ser tratada em 60 dias, a gente vê os oncologistas falando que atrasar o tratamento sistêmico muito mais do que 30, 60 dias também pode prejudicar o prognóstico da paciente, e a gente vê assim, no nosso dia a dia, a paciente dos SUS às vezes, é, a maior parte dos serviços às vezes esperando um pouco entre o diagnóstico. Pré-operatório e a resolução da cirurgia. Então, esse é um tempo mais ou menos de 45 dias, né, entre diagnóstico e a cirurgia que talvez tivesse aí para fazer esse, essa preservação de fertilidade. O plano de saúde também, né, com o material consignado, a gente fala é 21 dias úteis para liberação. Então, é um tempinho que tem entre estar tá fazendo toda essa preparação pré-cirúrgica, cirurgia. E, e, e levando a paciente para o oncologista sem assim, muito atraso. Então, eu acho que, nos, pensando nesses dois meses, eu acho que é um tempo que ela poderia ter essa chance de fazer a, a preservação da fertilidade sem ela ter nenhum impacto negativo em relação ao próprio prognóstico.
2: É, eu queria fazer uma observação em, também é, em relação a, a quando fazer também, né? Porque tem aquela paciente que tem que fazer na neoadjuvância, ela vai fazer quimioterapia neoadjuvante. Essa você tem um tempo mais curto, obviamente, né? E tem aquela que vai operar primeiro, e eu sempre prefiro, quando a paciente vai operar tudo, eu prefiro que você estimule ela sem o tumor, tá? Por mais que seja seguro, se dá para você estimular sem tumor, é sempre melhor, né? É uma preocupação a menos. Então, para essas que estão sem o tumor, talvez eu tenha até um pouquinho mais de... de... Já operou, já fez o equipamento cirúrgico, uh, não é um tumor agressivo, se você está começando provavelmente para com a cirurgia upfront então esse perfil de paciente eu até dou um pouquinho, deixo passar um pouquinho mais sem ficar muito preocupado. Agora, tem aquelas pacientes triplo negativas, HER2 positivo, que você tem que começar rapidamente a neoadjuvância, essas a gente procura uh, segurar a RED um pouquinho mais curta e orientar com uma maneira um pouquinho mais... Uh, uh, incisiva, assim, para a paciente entender que, realmente, aqui, os 30 dias, no caso do triplo negativo, já pode mudar o prognóstico dela, né? Então, varia um pouquinho de quando que a gente vai começar a fazer o, o, a estimulação, todo o procedimento, né? Varia um pouquinho.
1: É, eu ainda acho que, nesses casos, a gente pode até emprestar alguns dados que não são específicos para gestação, como uh, a gente teve uma discussão aqui no memória essa semana sobre o prompt uh, trial, que fala exatamente dessa questão de tempo, né? delta de tempo entre você iniciar o tratamento, seja ele qual for. E mesmo para os pacientes negativos não teve corte de idade, mas mesmo para pacientes negativo e r 2 positivo, um, acima de 45 dias ainda não impactou no prognóstico. Então, eu acredito que a gente pode emprestar esses dados, talvez, para ter uma calma né nisso e para a gente ter essa calma e poder passar essa calma para essas mulheres. que talvez esses 45 dias não vão impactar na sobrevida nela, né? ou talvez na carga de, de, de tratamento que ela tem que fazer, mas pode impactar muito nessa questão do sonho futuro, da, da sobrevivência que vem após o tratamento. né?
2: Até porque, se a paciente não faz nenhum método para preservar, acabou. A chance dela muitas vezes não é feito feito, obviamente, mas muitas vezes a chance acaba. Ela fazer não quer dizer que ela não pode mudar de ideia depois e falar, agora ah, mudei de ideia, eu não quero gestar. Né? É, se você muda a ideia e você não quer gestar e você tem ósculos, tudo bem se você muda a ideia e você quer gestar só que você não tem ósitos né?
0: eu acho que o grande eu, eu acho que o grande ponto da gente discutir é esse exatamente por isso né acho que tirar um pouco da nossa ansiedade para gente poder tirar a ansiedade da paciente em função disso porque é, de fato o que eu sinto é isso né elas ficam é, é, é extremamente difícil, né? E é tanta coisa que a gente aborda no momento do diagnóstico que você coloca ainda mais esse peso de... E aí, você tem planos de engravidar e às vezes tem pacientes que não, não têm essa decisão muito clara, enfim. É uma decisão que ela vai ter que tomar rápido, porque aí ela fica com esse receio do atraso. Eu acho que talvez a gente segurar um pouquinho a nossa ansiedade seja um ponto é, importante para conseguir também passar essa segurança maior para elas, e eu acho que um, um assunto que a gente podia só, talvez, falar rapidamente, que eu acho que o Felipe talvez tenha uma experiência sobre isso, né? Em relação a mulheres, né? a gente, sabe, a gente está falando de pacientes com diagnóstico em idade jovem, enfim, que aí, talvez ainda não gestaram, ou se gestaram, ainda tem desejo gestacional, para as mulheres que têm mutação uh, genética conhecida, né? Mutação BRCA, por exemplo, que é o que a gente mais fala. O que, que a gente pode, poderia fazer de diferente, enfim, em termos de reprodução humana para essas mulheres?
2: É um assunto bem importante, né? Porque quando a gente está falando de paciente jovem, a gente sabe que começa a aumentar a taxa de você ter alguma mutação que eventualmente pode ter uh, levado uh, ao câncer, PEC-CA, uh, P53, Enchim, né? Uh, para essas pacientes, eu acho que é mais importante ainda você usar técnicas de reprodução assistida para esse perfil específico de paciente mutada. É, a maior parte dessas mutações, é, elas têm 50% de chance de passar para a prole. e obviamente, se você perguntar para todas as mulheres, elas não querem passar isso para a Proline. E já é possível, se você faz uh, uh, um estudo genético pré-implantacional uh, do embrião, você tem um embriãozinho, você faz uma biópsia e você consegue verificar se aquele embrião tem ou não tem, a alteração genética. E daí, obviamente, você consegue você vai implantar somente, você vai transferir somente os embriões que não têm a mutação. Ou, eventualmente, é um BRCA, puxa, todos tiveram mutação, mas eu tenho um embrião do sexo masculino. Daí você transfere o masculino, sempre conversando com a paciente, as possibilidades. É, é caro, né? a gente começa a encarecer um tratamento que já é caro, mas é uma possibilidade e a tendência, como tudo, é baratear. É, como tudo vai passando o tempo vai ficando mais barato, mas para quem tem essas alterações conhecidas eu acho que é uma técnica de reprodução humana elas são fundamentais.
1: Aí é, aqui no Brasil acho que a gente ainda tem que sempre lembrar do, do P53 do livro que tem é. essa né a gente tem uma incidência muito maior do que no, no resto do mundo em certas regiões e o T P53 em si realmente ele traz aí uma carga de sobrevida e de vida, ainda pior do que o BRCA1 e o BRCA2, né? Com muito mais tumores, tanto aí pro, pro embrião feminino ou masculino. Então, sabe, acho que a gente ter o diagnóstico e possibilitar a não implantação de um embrião, uma mutação como essa, realmente é interessante.
2: É, você sabe que tem até uh, algumas pessoas falam que isso pode ser até uh, alguma coisa eticamente questionável, né? Porque, teoricamente, a gente tá lidando com um gene que, quando ele está alterado, ele não traz uma doença, ele traz chance de doença. Né? Então isso pode ser que não, na minha opinião, eu acho que tem que fazer e não tem que implantar. Mas é uma coisa que já levantou alguns questionamentos éticos, isso, de você selecionar os embriões que não têm a mutação e transferir somente esses. Né? É, exatamente pelo fato de não ser uma doença propriamente dita, e sim alguma coisa que aumente o risco de doença. Não acho isso eticamente questionável. Pessoalmente, eu acho isso necessário.
0: Mas é, é um ponto. Essa questão ética realmente já havia algumas discussões nesse sentido. E Mas, acho que agora eu então, anedoticamente, eu tive um caso,
1: não era 53, era o 1 e todos os embriões foram um pouco de um E aí você cria um Sim. segundo problema, que é você vai sabidamente, você, ou você não implanta, e perde toda a, essa possibilidade de próle. E nem vai ter resposta, que eu acho, né? Ou a segunda é, você implanta esse embrião rapidamente. Então, é, todas essas discussões, a, antes mesmo da gente chegar no final, é bom a gente falar isso antes para a gente tomar a decisão, porque às vezes ela nem estava ali no mapeado, que
0: poderia chegar numa decisão ainda mais complexa. Mas pra... A gente considera 50%, né? Como se 50% fosse ter 50%. Não, mas... é <risos> <funciona>. Exato. <risos> Como a gente falou no começo, na né? medicina, a gente não, não tem a porcentagem, a gente usa como dado, mas não dá para considerar sempre na risca. Mas agora que a gente já falou bastante sobre a questão da abordagem do assunto, enfim, do melhor momento e sobre técnicas de oncofertilidade, acho que a gente pode ir para um outro ponto que tem sido extremamente discutido nos últimos meses sobre a segurança oncológica de uma gravidez após o diagnóstico de câncer de mama, que aí é outra questão, né? Que a paciente, é ok, vai fazer a preservação, mas depois dá para engravidar, né? É possível, é seguro engravidar. E a gente já tem várias publicações que mostram essa segurança, tem, inclusive, uma revisão sistemática do Matteo Lambertini, que foi publicada em 2021, que mostrou... É, até maior é, sobrevida livre de doença e sobrevida global nas pacientes que engravidaram, né? E comparadas com os pacientes que não engravidaram depois um câncer de mama. Para vocês, assim, com os dados que a gente tem atualmente, em que grupo de pacientes vocês se sentem seguros de liberar a gestação depois do diagnóstico de câncer de mama? E quais seriam os principais pontos que vocês levam em consideração? Assim, é a subtipo, é o estadiamento que ela fez de tratamento se ela já gestou previamente, é, o que, que vocês consideram nessa decisão?
2: É, primeiro, só uma colocação, né? é, é, não é só do Lambertini que mostra isso, tem outros trabalhos, outras revisões que mostram que quem gestou uh, tem um prognóstico até melhor do que quem não gestou. E, obviamente, aí nós estamos falando de um viés de seleção, né? Sim. Obviamente é um viés de seleção, porque quem vai engravidar é quem está bem, quem está tá evoluindo mal, quem tem metástase, não vai estar tá pensando provavelmente em engravidar. Então já tem um viés de seleção importante. É claro que isso não quer dizer que engravidar vai, vai piorar, pelo contrário, a gente já tem conhecimento para saber que é bastante seguro engravidar depois do câncer de mama. Mas falar que tem um prognóstico melhor é, é um pouquinho de exagero, né? É, esse viés de seleção ele é importante, né? Uh, bom, dito isso, né? É... mais uma vez, né a, a gente, nosso papel é orientar as pacientes dentro daquele conhecimento que a gente tem. E depois que você orientou a paciente, ela vai tomar a decisão. Né? Então, não é a gente que tem a, a ilusão de liberar ela para engravidar ou não liberar ela para engravidar. Se ela quiser engravidar, muitas vezes ela engravida. Uh, ela vai fazer o tratamento ou ela engravida espontaneamente, a gente tem essa ilusão que a gente manda alguma coisa, a gente não anda, a gente orienta e ela toma a decisão. Né? Mas, de uma maneira geral, o que, que eu levo em consideração? Claro, a idade da paciente, uh, o estadiamento da, da paciente, o tipo histológico, uh, outros fatores prognósticos, tudo isso tem que ser levado em consideração porque a paciente tem que saber Onde ela está se metendo, né? Falando em português bem claro. Ela tem que saber o que... Olha, você pode engravidar agora e, infelizmente, no seu caso, a sobrevivência em 5 anos é de 10%. Anos. Ela tem que saber desses dados para ela conseguir tomar junto com a gente a melhor decisão. né? Então, a gente com esses dados, a gente orienta a paciente. E, mais uma vez, quem toma a decisão é a paciente. Né? É a paciente. Uh, o nosso papel é orientar. Então, você pode orientar, olha, o seu tumor tem um ótimo prognóstico, eu fico tranquilo em te liberar para engravidar. Ou, infelizmente, o seu tumor não tem um prognóstico muito bom. Então, a gente tem que sentar e pensar o que, é que você pretende fazer. Tá? E, em alguns casos, quem vai decidir é a paciente. Na, na minha opinião, isso é uma coisa que a gente consegue mudar muito pouco, né? Uh, falando ou não para a paciente, ou do jeito que a gente fala ou não para a paciente. Não sei se a doutora Adriana tem uma ideia diferente. <risos>
3: é, eu explico muito para as pacientes que é uma decisão muito compartilhada com o oncologista, né? É, até para essa avaliação de risco, né? De estadio, de risco de recidiva. Eu uso muito, assim, aquele aquele ator de agressividade da biologia tumoral, dos triplo negativos e dos her 2 que a gente sabe que eles acabam, muitas então, vezes, tendo o Quando recidiva, né? Local e principalmente a distância, principalmente nos dois primeiros anos. Então eu acabo pedindo fortemente para elas aguardarem esse tempo para depois a, a gente levar essa discussão para o oncologista, principalmente daquelas pacientes que, que nunca foram mães ou que estão com parceiros novos e tem esse desejo muito forte. Uh, é, e muitas vezes a gente se surpreende, né? Então, eu tenho uma paciente que eu acompanho e eu falo que eu nunca dou alta pra ela, lá do AMI Barradas, porque a gente tem um vínculo emocional. Eu tenho um protocolo que com 5 anos eu deveria dar alta, hoje ela tá mais de 10 comigo. Já foi pra Bahia, Bahia morar, voltou pra São Paulo. E ela era um negativo, assim. É, na época, ela não tinha feito quimio neoadjuvante e ela tinha, assim, 15 de 15 linfonodos positivos da axila, tumor grande. Quer dizer, tudo pra dar errado, tudo pra dar, né? Fez quimioterapia adjuvante, era jovem, na né, com uns 35 anos, e depois ela, sem querer, apesar da gente orientar método de anticoncepção, encaminhar para planejamento familiar, ela engravidou. E hoje o filho dela tá com 6 anos, né? Então a gente também não sabe muito, era, era um tumor, era uma paciente para ter metástase, maior chance de ter alguma complicação e tá em viva, né? Ah, com o filho, com o filho, ela tinha um filho e teve mais um filho. É, então, eu uso muito esses dois anos, principalmente para triplo negativo e HER2 super-expresso, e vou falar que eu fico um pouquinho mais nervosa na hora de suspender a hormonioterapia nos pacientes luminais, né? Porque aí é uma discussão que eu acho que a gente tem que ter muito de risco para paciente, junto isso com o oncologista, porque já, a gente sabe que, de alguma forma, a gente poderia estar interferindo aí no tratamento e numa expectativa que a gente teria de sobrevida de doença ou sobrevida global. Ah, mas é mais ou menos assim. Também para pro, pro, os luminais eu utilizo pelo menos dois anos para pensar se possível chegar quase nos cinco se ela não for próxima dos, né, não tiver é, próxima dos 40 anos, aí pensando no, no fator idade também, para também não me limitar muito o sucesso, principalmente se ela não tiver tivesse feito nenhuma preservação de fertilidade. A gente, a gente
0: vai falar um pouquinho desse cenário dos, dos luminais agora, mas antes eu queria puxar um, um ponto que eu acho que, que a doutora Adri tocou aqui em relação ao planejamento familiar, né? Que eu acho que é outra questão que a gente precisa falar com essas mulheres, porque é isso, se a gente não deixa esse espaço aberto para a discussão da, de gestação e momento de gestar, quando talvez seja mais seguro, apesar da gente não ter essa resposta com, com todas as letras, a gente consegue entender ali qual seria o momento mais seguro, é, desse momento anterior dela precisar fazer alguma alguma forma de anticoncepção, né? Que, assim, muitas mulheres às vezes não são orientadas, tem muita mulher que às vezes está usando tamoxifeno e pelo fato de não estar menstruando achando que está com anticoncepcional, e acho que fica como nosso papel também orientar essa parte para justamente elas não resolverem engravidar, achando que está tudo bem engravidar é, logo, logo depois do tratamento, até na vigência de algum tipo de tratamento. É, e aí passando para esse
1: ponto que a gente já já começou a, a conversar um pouco, que a gente fala muito de escalonamento em algumas áreas, enquanto outras a gente está aumentando, principalmente tratamento sistêmico, hormonal, vai e essas mulheres elas são jovens e muitas delas vão entrar naquela, naquela categoria de alto risco, o que vai fazer com que elas tenham tratamentos sistêmicos mais prolongados, seja no um triplo negativo que não tem uma resposta patológica completa, hoje a gente está tendo cada vez mais terapias alvo anti-HER2, aí entra os inibidores de ciclina, para as que são é, hormonais positivas, e ainda entra, uma, muitas vezes, uma, uma hormonioterapia mais prolongada. Então, a gente está ali falando de um tratamento sistêmico que tende a ser mais longo. É, e essa questão de quando que a gente libera, apesar que o Felipe já colocou muito bem que a gente não libera nada, né? que é ela que se libera, mas, enfim, quando que a gente pode como que a gente pode orientar essa questão de, do momento, sempre foi uma questão muito sensível e que agora parece que a gente está tendo um pouco mais de dado com isso. Acabou de sair o, o, o Positive Trial. E eu queria que vocês falassem como é que vocês vão abordar essa nova informação isso que em relação a essas pacientes hormonais para esse momento da orientação.
2: É, o Positive Trial ele, ele trouxe aquela informação que todo mundo já fazia, né? <risos> Na prática, é todo mundo já fazia esses dois anos, uh, inclusive por isso que, que eles pesquisaram com esses dois anos, né porque era, já era uma prática mais ou menos que a gente. É, né Então, quando sai um resultado uh, positivo do Positive Trial, todo mundo dá aquele sossego, né? você fala: olha, tô fazendo certo. né uh, é, é um trabalho muito bacana, muito legal, ele tem suas limitações, obviamente. Eu acho que uma das principais limitações é em relação ao paciente mais avançado. E a principal limitação é o tempo de acompanhamento ainda, é muito curto, né? A gente está falando de paciente luminal que costuma recidivar mais tardiamente, não vai recidivar em 3, 4 anos, né? Que é o que nós temos mais ou menos de, de seguimento. Uh, então, isso para mim é, o principal, uh, é a principal limitação. É claro, é uma coisa que cada vez, né? Primeiro, a gente vai... É, ver três anos, depois quatro, depois cinco, até que a gente vai chegar nos dez anos e a gente vai ter uma re resposta um pouco mais definitiva. Mas eu acho que, para o momento, para momento, ele veio para dar aquele a, 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 aquela tranquilidade de que nós estamos no caminho certo, pelo menos, esperando esses dois anos, né? Uh, principalmente o tamoxifeno, a gente sabe que tem aquela ação mais prolongada, você usa ele pros, uh, por dois anos e ele se mantém uh, ativo por um pouco mais de tempo. Então... Uh, os dois anos, ele é, já era utilizado bastante, eu fiquei um pouco mais tranquilo agora que saiu o trabalho para a esperar esses dois anos de tratamento é, hormonal antes de liberar para engravidar
3: E a gente fica um pouco mais ansiosa em relação àquelas pacientes que fazem o esquema soft, né? Tem então, ah. um o que tem que tem alto é. risco, e aí realmente a gente fica um pouco mais de, de dificuldade em saber qual o melhor tempo
0: Realmente para não piorar prognóstico, né? Sim, e ainda é, puxando os dados né, do para é, eles incluíram pacientes estágio 3, né, apesar de ter sido um número bem pequeno, foi só 6% das mulheres que participaram do estudo. E em pacientes jovens, infelizmente, a gente sabe que a gente tem atraso do diagnóstico, né? Muitas pacientes vão ser diagnosticadas só com tumor palpável, já muitas vezes estádio avançado. Uh, nesse cenário de pacientes com estadio 3, vocês já se sentem seguros para interromper o tratamento em dois anos com os dados do POSTIV ou ainda não?
2: Eu concordo com a doutora Adriana, aí que assim tem paciente que se a gente puder empurrar um pouquinho mais para frente, especialmente essas mais avançadas, é bom. E levar em consideração a idade da paciente, se ela tem algum gameta congelado, se não tem. Uh, isso é importantíssimo na hora de tomar essa decisão também. Porque se você vira para uma moça de 39 e fala que ela vai ter que usar 5 anos de tamoxifeno, e aí? ela não é, não, depois ela não, dificilmente vai conseguir engravidar se ela não tiver nada congelado, né? Então, tudo tem que ser levado em consideração, mas eu concordo que eu não fico tão sossegado assim em casos de tumores mais avançados, eu acho que a gente tem que pisar um pouquinho no freio aí e, e orientar a paciente, olha, uh, tem esse trabalho, mas nesses casos nós temos poucas pacientes Uh, um pouco pequeno de pacientes, a gente não consegue tirar a mesma, a mesma conclusão de que pacientes com, com tumores menos avançados. Então, eu não fico tão confortável, não, em, nas pacientes de, com tumores mais avançados.
1: É, e acho que uma preocupação que a gente tem como um todo, e talvez mais com essas pacientes, é que algumas delas não vão conseguir engravidar tão rápido, né? É, a gente tá falando dos pacientes que além muitas vezes já tem uma idade mais perto ali de uma pré que passaram por, por uma situação ali uh, tóxica para as gonas, gonadotóxica, e talvez não engravidem tão rápido. Quanto tempo? É, eles colocaram no estudo esse tempo de um ano, né, de janela. Mas é, eu, não é tão, tão ímpar assim o dado. E uma coisa que eu senti falta de ser mais claro é quantas delas voltaram depois a tomar a medicação. Porque uma vez que a paciente fica um tempo sem, essa adesão a uma terapia, a gente sabe que já é difícil. Em paciente jovem, mais ainda. Como que essa adesão, o retorno ao tratamento, real é que me preocupa também um pouco. Como é que vocês pensam nesse tempo em que dá para dar essas férias para tentar engravidar? é
2: E um assim esse, esse ano inteiro aí eu não gostei muito dessa parte eu acho que você tem que levar em consideração a idade da paciente antes de falar assim como é que você vai falar para uma paciente de 40 anos tentar um ano sozinho engravidar eu acho que é, é, não dá é, eu acho que a gente tem que encaminhar quando a gente percebe que tem alguns fatores é, negativos aí que vão dificultar dificultar essa gestação eu acho que tem que encaminhar imediatamente imediatamente para para o médico da reprodução para para fazer até, de repente, você até faz uma reserva ovariana, faz uma contagem de folículo, uh, faz um antimileriano, e você vê que ela tem, ela tem um, um pouco de folículos ainda, que dá tempo dela, dela conseguir, sei lá, nos seis meses, ela tentar engravidar naturalmente. E, às vezes, você vai fazer os exames e se fala, não, não tem reserva, não adianta ela ficar um ano tentando, uh, tem que partir para outras coisas. Lembrando sempre, lembrando sempre que, as pacientes sempre torcem o nariz, quando eu, eu falo isso, sempre torcem o nariz. Mas nós temos também doação de gameta. Houve doação, é uma realidade. É, é, então, às vezes, aquela paciente, puxa, não, não deu tempo de congelar, é, foi tudo muito rápido. Você
3: pensa é um saldo, 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 saldo. Com altera, né? Libriões com BRCA todos mutados, né? É uma opção. Né? É
2: uma opção. Elas não gostam muito de cara, mas depois você fala, não, olha, é só a carga genética, você que vai engravidar, você que vai vomitar, você que vai parir o bebê, o filho é seu. O filho é seu, a carga genética, metade não é sua, metade é do seu parceiro, mas o filho é seu. E algumas, depois de algumas tentativas de conversar bastante, elas acabam entendendo e aceitando. E há uma possibilidade, eventualmente você pega uma paciente próximo dos 40 anos, que não congelou, não fez, você vai ver a reserva ovariana não tem. Essa paciente, às vezes, não adianta você ficar insistido, não adianta você estimular uma paciente que não tem ó, ó, ócito. Aí vai um pouco do bom senso também de quem está na reprodução e quem está uh, orientando ela nesse sentido. E é por isso que eu falo mais uma vez que é importante ter essa sintonia e você conhecer o profissional que está fazendo que está cuidando da sua paciente
0: Não, com certeza, e acho que esse tempo de um ano, acho que deixa todo mundo um pouquinho angustiado por isso, assim, eles encaminhavam a paciente para reprodução a partir de um ano acho que isso aqui fica um pouco solto mesmo né? se você for pensar, você deixa tentar engravidar um ano e aí você vai tomar a condutativa de avaliar uma técnica de reprodução é, acho que Concordo, Isso concordo. A pode gente ser já... Usado. Isso pode ser usado? Você
2: é uma mocinha de 23 anos, 24 é. anos. Tudo bem. Não tem problema. Você pode falar um ano, tenta engravidar naturalmente, tá menstruando certinho, tá tendo ciclo normal. Uh, ok, então, você pode tentar. Agora, não é assim, por mais que esteja aumentando o paciente jovem, a maioria não vai ter 25 anos, não vai ter 30 anos. A maioria vai estar entre os 30 e 40, que daí, depois de uma quimioterapia, entre os 30 e 40 você já tem um ovário que já foi submetido a, a, a um tiro de canhão, né? Então, tem que tomar cuidado. Um ano é muita coisa, muita coisa.
1: Não, já... e, e aí, eu acho que tem... <risos> a, a, a resposta ainda fica na dúvida, exatamente, e quando, quanto tempo você pode ficar ali tentando até você falar, não, não deu, agora a gente precisa retornar a, a medicação, né? É, isso... A gente conseguiu resolver, não resolver, né? A gente teve uma luz, um, um, um aconchego do que a gente está fazendo em relação a quando paro, problema agora é quando retorna, né? É, e aí com a amamentação, com tudo isso, acho que ainda vamos sair, seguir trabalhando e ainda vão sair dados uh, provenientes do, do positivo para poder trazer isso para a gente.
0: Acho que ainda tem muita coisa para a gente aprender. Não, com certeza. E ainda puxando o gancho dessa questão da amamentação... É, acho que um dado interessante do estudo é que 62% das mulheres que engravidaram amamentaram. É, então, acho que, além dos dados que a gente já tem de vantagens de cirurgia conservadora, a possibilidade de amamentação numa gestação futura, na opinião de vocês, também deveria impactar essa escolha do tratamento cirúrgico? Nesse cenário né, da paciente que, que tem a intenção de gestar. A
3: experiência que eu tenho é... Aquela mama irradiada, para amamentar é, é, sucesso também é menor a cirurgia conservadora pós-radioterapia. Né? Claro que é muito alto que uma denectomia, uma mastectomia, mas o sucesso é menor. Então, eu não acho que isso deveria impactar na decisão de tratamento cirúrgico.
2: É, por isso que eu falei é. até um certo ponto, porque, Sim. primeiro, a radioterapia vai, vai, com, vai comprometer, depois... Você vai extrapolar uma indicação cirúrgica aí pra, e vai expor uma paciente a um risco eventualmente maior de recidiva porque você quer que ela amamente? Não, eu não consigo enxergar dessa maneira. Indicação cirúrgica é indicação cirúrgica. Acho que com isso a gente não... É, quando dá para então, conservadora, a gente faz porque nós sempre damos preferência para a cirurgia conservadora, mas não porque ela vai amamentar depois.
3: Talvez na mastectomia profilática contralateral lateral, numa paciente não untada e jovem, que a gente tem muita discussão né em relação às indicações, mesmo sem mutação, eu acho que aí sim, né? Que uhum. A gente pode considerar uma paciente que, ainda tenho...
1: que... A gente pode usar mais como tática do que uh, dado mesmo, é que na, no dia a dia, no consultório, é um exercício você convencer a paciente jovem a não fazer uma mastectomia, de elas tendem a... né a solicitar, e muitas vezes a contralateral, como a doutora Ana falou, nessa questão. Talvez é uma das coisas que a gente pode colocar ali, uh, falando sobre, tentando convencê-la de que existem várias vantagens, não só as oncológicas, e a que a gente já tem da, da, da cirurgia conservadora. E daí a dúvida fica sobre o que fazer com essa mama,
0: né? Quando ela está amamentando. Como que a gente acompanha? <risos>
2: A
3: mama né? com leite sempre é muito difícil, né? É, Galactocele, que parece I, é cisto espesso, que parece nódulo novo que apareceu, né? Qualquer cenário é muito difícil. Eu acho que não tem é, todos fazendo esse tipo de protocolo ainda que eu me lembre. Não sei se vocês têm alguma coisa para atualizar. Mas também, a paciente vai. Durante a gravidez, eu acho que a gente acaba fazendo exame de imagem, ultrassom, né? Antes do de, de, de parto e antes da amamentação, que ainda facilita um pouquinho a avaliação da mama, Mas durante a natação, eu acho que acompanharia o exame clínico. É uma paciente que também a gente pensa, né? Se ela interrompeu a hormonoterapia para engravidar e amamentar, quanto tempo ela vai amamentar? Eu acho que é uma outra coisa que a gente poderia discutir. Eu acho que também isso não tem, né? Ainda na literatura bem definida. Mas eu acredito que nos seis primeiros meses, né? bom ah, depois é. a criança comendo, eu acho que estaria num tempo bom da gente já pensar nove meses de gravidez, mais seis meses de lactação, mais um tempo, já dentro dois anos, né? Pra gente repensar, principalmente naquelas que interromperam o retorno à hormonoterapia
0: Exato, porque além da, do, de, de como seguir, assim, o exame de imagem, e entra essa questão, né? Assim, o tempo que a paciente ficou, às vezes tentando engravidar, engravidou, e aí você já não seguiu a mama durante toda essa fase, e aí ela ainda vai amamentar durante um tempo. É... E é o, o outro ponto é o retorno do tratamento, né? Que a gente não vai voltar com a hormonoterapia enquanto ela estiver amamentando. Então, outra coisa é que segura aí essa retomada. Acho que é uma... <risos>
2: Acaba empurrando, né? Com certeza. É... Interromper lactação por causa disso... Acho que é uma questão que tem que ser discutida individualmente de paciente para paciente também. Isso é aquela aquela velha história da mastologia. Tem que individualizar a cada paciente e eventualmente casos uh, que são que têm o um prognóstico pior e que você está um pouco mais ansioso orientar a paciente que infelizmente agora é, é mais seguro oncologicamente a gente suspender a amamentação e fazer e continuar com o seguimento. Porque realmente exames de imagem para quem está tudo, né, não só de imagem exame físico para quem está amamentando, tudo é difícil. É, ressonância vai apitar tudo, mamografia não dá, não faz, ultrassom vai ser é difícil, é. tudo é difícil, tudo tudo limita, né, então...
1: Sim, e, e, e o que eu acredito que a gente vai fazendo com esses dados é cada vez trazendo os dados para essa parte mais posterior, né, então a gente veio com primeiros primeiro retrocefio dizendo que não é pior engravidar, aí depois ah, podemos fazer é, preservação de fertilidade, aí... Então tá, então podemos engravidar, agora podemos interromper o, o, a medicação por um tempo e com o tempo, e não tem outro jeito que não seja tempo estudo, estudo a gente vai entender o que fazer com as mulheres que estão amamentando, que engravidaram, quando que elas retornam a essa hormonoterapia e nesse momento a gente só pode tentar fazer o que a gente está vendo que está dando certo e esperar errar o
2: Quando você fala de gravidez e de amamentação, não tem como fazer trabalho com isso. Eu trabalho de verdade, duplo cego... Com randomização, você vai randomizar como? Você não vai engravidar, ó, oh, você tem que engravidar, mas eu não quero. Não, você tem que engravidar. Não tem como fazer trabalho para paciente que está é, envolvendo gestação e amamentação. Não, você não vai amamentar e você vai porque você é o grupo controle. E você, é, como que a gente vai seguir isso? Então, você está completamente certa, Natália. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo e com, e com observação, mais do que com trabalho e com estudo não tem como fazer isso tudo com esse perfil de população não tem como
0: é, algumas coisas que a gente acho que consegue ter como norte né acho que tem dados que mostram para a gente segurança em relação a alguns cenários é. mas tem coisas que a gente ainda não tem resposta e talvez a gente tenha que ir sentindo no dia a dia com cada paciente ah. enfim discutindo e compartilhando é, eu queria agradecer muito Uh, a presença de vocês acho que foi uma discussão excelente pelo menos para gente espero que para todos que estejam ouvindo e se fiquem à vontade para fazer as últimas considerações enfim algo que vocês acham importante que a gente não tenha falado ou para deixar a, a consideração final de vocês antes da gente finalizar
2: é, eu acho que o mastologista quase sempre é o primeiro profissional que a paciente procura quando ela tem o câncer de mama. Quase sempre é a gente que vai dar o diagnóstico para a paciente. Então, acaba caindo na nossa mão essa tarefa difícil de, de abordar esse assunto de, uh, de preservação de fertilidade, de engravidar, né? Então, é... e ainda bem, ainda bem, que nem já foi falado aqui, que no Brasil a gente tem essa facilidade maior de conversar com, desse assunto com as pacientes, talvez até pelo fato mesmo de sermos boa parte ginecologistas. né ah, Isso facilita bastante. É, não podemos deixar de, de explicar para essas pacientes é, todas as possibilidades, todos o, os caminhos que ela pode ter, Uh, ela pode escolher uma coisa agora e mudar de ideia depois, pode, mas a gente fez a nossa parte de, de pelo menos orientar a paciente, Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, e quanto mais a gente cura essas pacientes jovens, mais a gente tem que pensar na qualidade de vida que elas têm, que realmente maioria, muitas vezes inclui, uh, constituir prole, constituir família, né? Então é, é um assunto importantíssimo que tem que ser abordado sempre,
3: Queria agradecer a todos também, foi muito interessante essa discussão. Acho que o Felipe falou tudo, ginecologista, mastologista, obstetra, que todos, a maior parte de nós tem essa formação, é um médico da mulher, então a gente tem que abordar a fertilidade, a interação de fertilidade, sexualidade, ver como ela está com o parceiro, ver como está a vida sexual, como está a vagina depois do análogo mais inibidor de aromatase, porque a vida continua. Então, são pacientes que, graças a Deus, estão vencendo o tratamento, mas que precisam continuar a ter paridade de vida para viver. Inclusive, para pensar em reprodução e ser mãe. Então, acho que foi fundamental essa discussão. Vocês trouxeram muitas informações novas, de estudos muito atuais, para ainda mais trazer informação para os colegas, né? E ainda é muito tabu também. Então tem... E muita dúvida que surge nos grupos de, dos nossos colegas que estão trabalhando com a gente mais jovens ainda de tratamento de, de paciente grávida, de, de pós gestação Então, acho que é muito importante esse tipo de discussão, sim. Obrigada
0: mais uma vez. E nós agradecemos também a todos que, acompanhar, que acompanham esse projeto que acompanharam esse episódio até o final. E nós seguiremos sempre com nossos episódios mensais, trazendo tópicos importantes do nosso dia a dia para discussão. Aguardamos todos vocês nos próximos episódios. Esse podcast é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Mastologia. Toda primeira quinta-feira do mês, traremos uma nova discussão pertinente para o associado. Nosso canal de comunicação também está aberto nas redes sociais, @sbmastologia Mastologia no Instagram e Sociedade Brasileira de Mastologia no Facebook. E também no nosso site, sbmastologia.com.br.